0: Weiter geht's mit der Eishockey-Weltmeisterschaft bei Bissel Hockey. Ich hoffe, es macht euch Spaß bis jetzt. Danke wieder an alle, die unterstützen über startnext.de slash hockey wm 22 Und ein besonderes Dankeschön geht heute an Sascha, an Andreas, an Justin, an Martin, an Friedrich, an Markus, an Marco, an Marcel, an Julian und an Kai, alle Supporter über Startnext. Danke euch und alle die noch supporten wollen, können das bis zum Ende des Turniers www.startnext.de/bissel-hockey-wm22 und jetzt viel Spaß beim Podcast. Wir sprechen über das Spiel der deutschen Mannschaft gegen Dänemark. Die Eishockey Weltmeisterschaft bei Bissel Hockey. Alles rund um die WM 2022 in Finnland. Ha Bedere, schön, dass ihr dabei seid. Ich bin Christoph Fetzer. Bissl Hockey geht immer, bissl WM, bissl mehr WM. Denn jetzt ist er vor Ort. Bernd Schwickerath, schöne Grüße nach Helsinki.
1: Ja, ich grüße zurück. Guten
0: Tag. Die Internetverbindung ist fantastisch. Bist du da ja. in den Finnland? Super Netz wahrscheinlich.
1: Wirklich, ich, also ich bin ja in so einer Airbnb-Bude und das Erste, was mein Host mir sagte, ist, ja, ich weiß, du kommst ja aus Deutschland, da bist du ja nicht das beste Internet gewohnt, hier alles top, also hier ist eine 400 er leitung Ich so, alles klar, hier passt alles. <lacht> ne? Das war sehr schön. Also, Aber das ist schon schön, ne? wenn, wenn Finden einen darauf ansprechen, so, ja, ja, ich weiß ja in Deutschland. Hast du eine Sauna Schick. eigentlich mit
0: dabei oder um gleich mal alle Klischees rauszuhauen vorneweg? Äh, nee, hier direkt
1: nicht. Nee, nee, leider nicht.
0: Okay. Bitte. Wie, wie waren die ersten Tage? Ich meine, du hast jetzt schon äh, Spiele gesehen, du warst schon im Stadion, du hast schon, warst vielleicht schon ein bisschen in der Stadt, erzähl mal.
1: Ähm, ja, so viel habe ich jetzt natürlich von der Stadt jetzt noch nicht gesehen. Aber äh, das, was ich finde, ist schön. Sehr viel Wasser, sehr viel, sehr viel Seen und Flüsse und alles. Also ich meine, ihr könnt euch mal eine Karte angucken von Finnland, wie wie unfassbar zerklüftet ich weiß ist das richtige Wort. Dieses Land ist überall Wasser und äh, so ist auch Helsinki Das ist schön. Ja, und sonst äh, von der Atmosphäre in der Arena. Die eine Arena ist natürlich ein absoluter Traum. Ne? Die ist halt äh, wie 56 Jahre alt und so sieht sie auch aus. Und ähm, ja, ist wirklich richtig schön. Was halt so ein bisschen abgeht, ist die Stimmung, weil es ist wirklich nicht so viel los in den Hallen. Also zumindest hier in der Halle, in Tampere soll es ja ein bisschen besser sein, wenn die Finden spielen, aber wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Zuschauerzahlen sind bisher so ein bisschen enttäuscht, finde ich.
0: Okay. Du hast jetzt gesehen, welche, natürlich Deutschland gegen Dänemark, äh, gestern ist 1-0, was hast du sonst schon verfolgen können?
1: Ähm, gestern Kanada, aber nur das erste Drittel, weil dann äh, also es ist es ja immer so, nach, nach, nach dem deutschen Spiel sind wir natürlich erstmal unterwegs in der Mixzone und dann schreibt man noch den Text zu Ende und dann fängt das nächste Spiel schon an. Und dann haben wir ein bisschen davon gesehen, aber dann war es auch zu spät, dann sind wir abends sowas essen gegangen und haben dann nicht das ganze Kanada-Spiel in Kasachstan mehr geguckt. Jetzt auch nicht der allergrößte Gegner. Ja, dann sprechen wir noch. Nee, wobei ja. es sogar ganz witzig war, ne? weil was wir noch gesehen hatten, war Kasachstan war aber zwei, eins geführt, ne? Das war aber sowas nie los. Aber haben die Kanadier dann noch gedreht.
0: Ist ja durchaus bis jetzt auch auffällig bei diesem Turnier, dass es überraschende Ergebnisse gibt und dass es auch knappe Ergebnisse gibt. Das gilt ja auch für Deutschland. Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft. Und über die Mannschaft wollen wir jetzt sprechen. Natürlich über den Sieg gegen Dänemark 1 zu 0. Man hat Kurs genommen aufs Viertelfinale. Wichtig vor allem am Ende eben der Dreier. Man hat jetzt hintereinander drei Spiele gewonnen, hat mit Slowakei und Dänemark zwei Mannschaften geschlagen, die eben auch direkte Konkurrenten sind im Kampf ums Viertelfinale. Und das ist das Ziel für Deutschland. Und da sieht es ganz gut aus. Du hast gesprochen mit Toni Söderholm, mit Philipp Grubau, mit Matthias Plachter und auch mit dem Kapitän der deutschen Nationalmannschaft, mit Moritz Müller. Und wir wollen natürlich auch hören, was ja, die Verantwortlichen und die spieler zu sagen haben zu dieser partie gegen dänemark
2: ja das war nicht so das spiel was ich erwartet hatte von der intensität ähm, ich glaube dass der feuer bei äh, beide mannschaften ein bisschen das äh, ja das, die erste wechsel vielleicht so ein bisschen beide mannschaften haben ein bisschen verloren ähm, und dann äh, beide mannschaften haben auch versucht die scheibe zu kontrollieren und deswegen kam es dann zu ein bisschen, äh, zu mehr Situationen, wo man ein bisschen passiver spielen müssten. Äh, ja, aber man kann mich nicht beschweren. Wir haben keine Tore reingelassen. Ein wichtiges Tor in Überzahl geschossen, sehr gutes Unterzahl gespielt. Philipp war gut. Mehrere Spieler waren gut. Drei Punkte sind wichtig.
0: Das Fazit von Bundestrainer Toni Söderholm und Bernd, der spricht natürlich da auch diesen Feueralarm an, der ja dann für eine Verzögerung von über zweieinhalb Stunden äh, geführt hat und das hat man dann laut Söderholm gemerkt aus deiner Sicht auch?
1: Ja, total. Also, erstmal, von der ganzen Atmosphäre her, also, ne, du weißt ja, ich bin ja, ich bin ja Puck Sammler und ich stand gerade an diesem Fanshop und kaufte einen Puck dieses Turniers für ganz schmale 15 Euro übrigens, wo ich mir dreimal überlegen musste, ob ich ihn kaufe, aber ich dachte, ja komm, wenn ich schon mal hier bin. Und in der Sekunde, wo ich meine Karte in dieses Kartenlesegerät reinstecke, kommt ein hektischer Ort Out, 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 alle out, 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 out. Ich, was ist denn hier los, ne? Und dann, überall von den Tribünen mussten die Leute runter und alle wurden raus. Ich dachte erstmal, was ist denn jetzt los? Und dann roch es aber irgendwann auch schon so ein bisschen verbrannt und dann habe ich gedacht, na gut, was ist hier los? Und dann draußen die Kolleginnen und Kollegen getroffen, die dann auch direkt von ihren Erfahrungen erzählten, die wurden sogar richtig, die waren schon oben auf der Pressetribüne, wurden da so runtergescheucht und äh, ja, dann war halt relativ schnell klar, hier hat es anscheinend irgendwo gebrannt, also jetzt kein offenes Feuer oder so, aber man hat zumindest gerochen und nachher hieß es, Ah, war ein Kabelbrand und die Mannschaften mussten natürlich auch raus und das war für die ein bisschen blöd, weil wir reden genau über diesen Moment, wo sie in der Kabine waren und gerade raus wollten aufs Eis. Und man weiß ja, die haben alle ihre Routinen, gerade als Teuter, aber auch die anderen, machen sich warm, tapen ihren Schläger, was auch immer, ziehen sich um. Und dann ne, steigt ja so die Anspannung und die werden ja alle so genau ihre Abläufe haben seit Jahren. Und in dem Moment, wo es gerade rausgehen sollte, da hieß es immer, Stopp, ist nicht mehr. Und dann mussten sie halt, ich glaube, die, Ver die ähm, Verzögerung war jetzt genau 100 Minuten, und dann waren sie halt draußen mit ihren Klamotten, standen teilweise in Schlittschuhen draußen auf einem normalen Boden und haben dann da Fußball gespielt mit ihren Schlittschuhen. Also das war ein bisschen verrückt, ehrlich gesagt. Und dann sind sie wieder rein, relativ spontan. Die haben irgendwie so 25 Minuten, bevor es losging, dann irgendwie so erfahren, so geht gleich los. Dann sind sie in diese Trainingshalle, die direkt neben der großen Halle ist, haben sich da warm gemacht, gar nicht in der großen Arena. Sind dann rein und du hast es schon im ersten Drittel gemerkt, ne, da fehlt so ein bisschen, jetzt blödes Wortspiel, das Feuer. Und haben dann, äh, ja, es ist sehr gemächlich, hat es begonnen. Es gab einen genau neun Torschüsse im ersten Drittel. Keine einzige richtige Großchance, was aber daran auch lag, dass beide Mannschaften diszipliniert nach hinten gearbeitet haben. Aber es war schon so ein bisschen, oh ja, komm, lass das Spiel mal im zweiten Drittel richtig beginnen.
3: Ich denke, man hat schon beiden Mannschaften ein bisschen angemerkt, dass sie ein bisschen gebraucht haben. Äh, Mental ist ja das eine, körperlich auch das andere. Und dann hat es sich perfekt warm gemacht. Ähm, der Fokus ist komplett aufs Spiel und dann kommt so eine Unterbrechung. Und dann geht das Spiel so ein bisschen auf Zuruf los. Das ist schon eine spezielle Situation, aber ja, wir hatten vor der WM noch ein Meeting mit der Mannschaft, in der wir genau auf die Situation hingewiesen haben. Dass es Situationen gibt, die kann man nicht beeinflussen als Mannschaften. Das war so eine und ich denke, wir haben das dann doch ganz gut gemeistert.
0: Das fand ich ganz interessant, was Moritz Müller gesagt hat, dass sie eben sich auf solche Situationen, also sie werden nicht gesagt haben, das machen wir, wenn ein Feueralarm ist. Ja, in Helsinki wenn es genau so und so lange Verzögerung, gibt, aber grundsätzlich einfach so, das auch ja, mental dann verarbeiten zu können. Also gute Vorbereitung dann auf solche Situationen.
1: Ja, ich habe letztens noch mit jemandem aus dem Sport gesprochen und der hat auch gesagt, es geht im Profisport darum, Störfaktoren zu minimieren. Und da musst du auch, also na klar, es gibt Sachen, die kannst du selber beeinflussen, aber es gibt immer Sachen, die kannst du nicht beeinflussen. Und für sowas musst du vorbereitet sein. Und ich glaube, das, so wie Moritz Müller das ja auch anspricht, die sich vielleicht speziell darauf vorbereitet haben, eben nicht hier in einer modernen Arena zu spielen, sondern in einer alten Halle, wo die Wege auch weiter sind, wo nicht alles so so top ist. Also wie gesagt, das Ding hat total scharb. Ich finde es super, dass es hier ist. Aber ich kann schon verstehen, dass man als Spieler das anders empfindet, als wenn man in so einer modernen Arena spielt. Und anscheinend haben sie sich genau auf solche Sachen, so Motto, das können wir nicht beeinflussen, aber es kann Sachen geben, die den Ablauf verzögern. Und sehr gut, dass sie es gemacht haben, eine gute Vorbereitung.
3: Ja, es war ein sehr taktisch geprägtes Spiel. Ich hatte eigentlich die Ideen erwartet, dass sie deutlich aggressiver kommen würden, aber sie haben uns eigentlich den Aufbau spielen lassen, haben aber unsere Stürmer, unsere Option weggenommen. Das heißt, wir waren eigentlich gezwungen, das Spiel langsam hinten rauszutragen und wir haben eine Weile gebraucht, da die richtige Lösung für zu finden. Deswegen denke ich, war es ein sehr taktisch geprägtes Spiel, deswegen wahrscheinlich auch die wenigen Torschüsse.
0: Ja, die Torschüsse hast du schon angesprochen und dann gehen wir rein in die Analyse auch mit Moritz Müller. Ähm, sie hat ein bisschen was anderes erwartet, natürlich härter vorcheckende Dänen. Deutschland vielleicht, ja, wollte ja auch das Tempo rausnehmen, hat ja Toni Söderholm im, im mhm. Vorfeld auch gesagt, dass man eben die Dänen nicht ins Laufen kommen äh, lassen will, aber das ist dann doch irgendwie ja, so ein bisschen schleppender losgegangen, oder? Wie kann man es zusammenfassen?
1: Ja, fand ich auch. Du hast halt, also wie gesagt, lag natürlich auch daran, dass beide sehr gut nach hinten gearbeitet haben, lag auch, äh, mag auch in dem Feuer gelegen, haben an der Unterbrechung, aber es war auch insgesamt, fand ich, sehr ja, schleppend ist, glaube ich, das richtige Wort. Also es gab jetzt überhaupt keine 2 auf 1, 3 auf 2 Situation, 1 auf 0 erst recht nicht. Es gab auch kein einziges Foul oder sonstige Strafzeiten im ersten Drittel und wie gesagt nur die neun Torschüsse. Ja, das hat echt gebraucht, bis das Spiel ein bisschen in Fahrt gekommen ist.
0: Ist natürlich jetzt wieder ein knapper Sieg, ist jetzt auch nicht so, dass Deutschland den Gegner auseinandergespielt hat. Sie haben aber ja, zu null gespielt, ja, kein Gegentor kassiert, haben wieder ein Powerplay-Tor gemacht, das ist gut. Und das ist auch so ein bisschen ja, die Lehre jetzt aus diesen drei Siegen hintereinander. Klar, Slowakei ist vielleicht noch ein bisschen anderes Niveau, aber die knapp geschlagen, die Franzosen dann auch knapp geschlagen, auch gegen Frankreich hinten raus, die haben ja auch nochmal Druck gemacht, gegen Dänemark war es jetzt genauso knapper Sieg, aber Dänemark hat nochmal Druck gemacht, Torwart raus und auch nochmal richtig angelaufen. Aber unter dem Strich sind es halt die drei Siege und die neun Punkte und klar wird man sich vielleicht wünschen, dass es teilweise vielleicht ein bisschen souveräner ist, aber unter dem Strich ist es ja genau das, was du willst gegen die drei Mannschaften, also du stehst ja mindestens genau da, wo du stehen willst nach den Spielen, wenn nicht sogar besser.
1: Ja, aber was wir alle nicht vergessen dürfen, auch wenn dieses Turnier jetzt schon ein paar Tage läuft, die haben sich ja trotzdem so gut wie gar nicht eingespielt. Das heißt, diese vier Spiele, die sie hatten, waren auch wirklich ihre ersten vier Spiele, die sie so als Mannschaft hatten. Und klar, ich will das jetzt nicht schönreden, ich hätte es mir auch an der einen oder anderen Stelle vielleicht ein bisschen souveräner oder spektakulärer vorgestellt, wie auch immer. Aber im Grunde genommen musst du sagen, du hast drei Spiele gewonnen, du hast in den letzten drei Spielen insgesamt nur drei Gegentore kassiert. Ich meine, Da kannst du dich nicht beschweren. Ne? Zumal du ja jetzt auch nicht die allerleichtesten Gegner hattest. Klar, Frankreich kann man eine Klammer drum machen. Aber die Slowakei und Dänemark und Kanada, also das sind jetzt nicht die schlechtesten Gegner. Ne?
0: Und das Ganze halt mit einer ganz speziellen Spielweise.
2: Jetzt müssen wir ähm, die Momente im Spiel finden, wo man einfach langweilig spielen muss. Und es äh, gibt Gefahrzonen auf diesem Level. Über alles, auf dem Meister, aber vor allem in der Mitte. Und da... da den richtigen Moment zu finden, wo du versuchst, dein Torchance zu kreieren und wann du halt ein bisschen langweiliger spielen musst.
0: Ich finde ja auch geil, dass Toni Söder also ganz ja, ruhig super.
1: hat, gesagt, wir müssen langweilig spielen. Ja. Ja, genau. Was ich wollt ich gut ihr gut zu Hause
0: ja. in Deutschland? Wir spielen langweilig
1: Eishockey.
0: Ja, aber ich meine, er hat
1: ja auch nicht Unrecht. Also natürlich ist das alles Entertainment. Ich finde aber, aber das Wunde. Wort geil, dass er da findet, weil genau. natürlich,
0: so, was, langweilig Eishockey? Nein, das soll nicht sein. Aber ich, es ist ja klar, für was er das braucht. Also in manchen ja, Situationen genau. halt eben ja, die Intensität rausnehmen und dann langweiliger spielen. Finde ich, find ich cool
1: eigentlich. Absolut. Und wie gesagt, also klar wollen wir alle Entertainment und am liebsten wollen wir so einen Calgary Edmonton 9-6, aber äh, im Grunde genommen muss diese Mannschaft Spiele gewinnen, deswegen ist die hier und wenn sie das mal langweilig tut und dann 1-0 mit 13 Torschüssen, ja, dann ist das auch in Ordnung. Ja. Was hat
0: dir besonders gut gefallen an der deutschen Mannschaft? Ich meine, das Überzahl habe ich jetzt schon angerissen. es war wieder ein Powerplay-Tor. Klar, Dänemark hat das nicht unbedingt über, überragend gespielt da in der Situation, aber Deutschland erkennt das auch. Auch Nöbels mit seinen Pässen. Ja, wir hatten diesen allen geilen Pass äh, auf Pföderl. Äh, das war natürlich im 5 gegen 5 im Spiel gegen die Franzosen und jetzt auch wieder mit diesem scharfen Pass auf Michaelis. Also sie haben auch jetzt in der zweiten Powerplay-Formation, ja, das war nicht die mit Sei da hinten und äh, ja, mit der die der Stützle am Anfang gespielt hat und ähm, natürlich dann noch mit Plachter, sondern es war in die andere Powerplay-Formation. Ähm, sie finden da Lösungen, haben auch verschiedene Spielzüge. Das fand ich gut. Und natürlich dann die, die Defensivleistung. Und das ist ja auch schon gewachsen über das Turnier.
1: Absolut. Ich sage ja, drei Gegentore nur in, in zwei Spielen. Und ähm, ja, ich finde die Torhüter gefallen mir gut. Also ich fand ja, dass Philipp Grubauer im ersten Spiel, der Treffer zum 4 zu 1, den würde ich ihm ankreiden. Aber sonst ist das sehr, sehr souverän. Und wenn man sagt, man hat in vier Spielen einen Haltbaren bisher erst, erst kassiert, dann ist es absolut in Ordnung. Und was natürlich auch total heraussticht, sind die -Teams, ne Also gestern, also am Donnerstag dann wieder äh, in Überzahl das Tor gemacht. Du hast selber äh, kein einziges Tor kassiert in Unterzahl. Ich finde, das sieht schon echt ordentlich aus.
0: Auf jeden Fall sagen. Und die Torwartleistungen, ja, ich meine, in dem Fall Philipp Grubauer war sein erster Shutout bei einer Weltmeisterschaft. Ja, also hat sich dann auch eben nach dem ersten Spiel gegen Kanada, es war ja, die, ja dieser eine Treffer, den er wahrscheinlich ja, auch halten will oder halten sollte. Aber es waren natürlich auch insgesamt die Gegentore und dann auch in Unterzahl und was weiß ich. Und äh, wenn du wieder rankommst, das nervt ihn. Aber Philipp Grubauer auf jeden Fall wieder stabilisiert und gibt natürlich, wie wir das so kennen von dann das auch weiter an die komplette Mannschaft.
2: Ja, wir sind kompakt gestanden. Wir haben unser, wir sind
0: immer, jeder, jeder ist beteiligt, nicht bloß Torwart und nicht bloß ein Verteidiger. Es sind alle beteiligte Stürmer. Und in der defensiven Zone machen wir eigentlich einen guten Job. Und ja, die Jungs, die machen das einfach für mich, dass sie, dass sie die, mir die, die Schussbahn geben und dass sie die Scheibe sehen. Also vom Charakter her wieder eher die Mannschaft, und das war ja auch schon Thema hier bei uns, die wir vor einem Jahr gesehen haben in der äh, bei der Weltmeisterschaft in, in Finnland äh, in Riga, auch das, das kämpferische Defensive, oder? Also da wieder kompakter, wieder da zurückgefunden zu dem, was ja auch gut funktioniert hat vor einem Jahr.
1: Ja, und diese Schüsse blocken und sowas. und Also ich finde auch echt, das ist ganz anderer Geist, der jetzt wieder in dieser Mannschaft ist als bei Olympia. Es ist wirklich dieses viel zitierte Team, das äh, kämpft und ackert und macht. Und wie gesagt, nicht immer fancy Hockey durch die eigenen Beine spielt. Das haben wir jetzt bisher noch nicht gesehen. Vielleicht sieht man es heute gegen Italien, was natürlich wirklich ein Gegner ist, der qualitativ ein bisschen abfällt. Aber äh, sonst fällt vor allen Dingen auf, dass sie halt extrem kämpfen ne? und sehr sehr, sehr, sehr robust unterwegs sind.
0: Und dazu aber ihre spielerischen Momente haben, ob jetzt im, im Powerplay, also es sind halt offensiv sind Powerplays und es ist das schnelle Umschalten, aber das funktioniert beides und darauf kann sich Deutschland auch verlassen. Also du hast nicht so das Gefühl, boah, jetzt kommt ein Überzahlspiel, was haut da nicht hin, sondern du weißt, es war auch geil gemacht, in dem Fall mit, mit Wismann hinten, ne? wie der halt einfach ja. da aus der Drehung diesen Pass gespielt hat und dann noch Nöbels genau da, wo du hin willst. Und halt nicht immer nur die eine Option, okay, da schießt einer direkt, sondern halt wirklich alle mitnehmen, die auch auf dem Eis sind in Überzahl.
1: Und es wurde ja auch schon umgestellt, also abgesehen davon, dass diese Mannschaft sich nicht einspielen konnte, hast du natürlich den Ausfall von Stützleger gehabt, deswegen musstest du die Reihen umstellen. Du hast das äh, Powerplay jetzt ein bisschen umgestellt, bei dem zweiten war ja erst Fischbuch in der blauen Linie, so wie wir es auch aus der DL. Kennt jetzt war aber aber man an der blauen Linie in im zweiten und Fischbuch stand links am Bullypunkt oder so ungefähr im Kreis, ähm, ja, also da sind auch nochmal Updates gemacht worden ne? und die haben ja auch gesagt, dass sie nach dem ersten Spiel nochmal ihr Verhalten in der neutralen Zone geändert haben, in der Defensivzone geändert haben, das heißt, das ist so wirklich dieses Work in Progress, ne? also es ist nicht so, als würden die die irgendwie sich eine Taktik zurechtlegen, in die WM gehen und die dann sieben oder noch mehr Spiele durchziehen, sondern die machen von Spiel zu Spiel natürlich auch gegnerabhängig, aber auch mit Blick auf die eigene Leistung immer wieder kleine Updates, ne?
0: Ist dir sonst was aufgefallen bei der deutschen Mannschaft oder insgesamt äh, in dieser Partie vielleicht jetzt auch was was vor Ort besser zu erkennen war oder soll man schon in Richtung Ausblick gehen auf die restlichen drei Partien und vor allem auf das Spiel gegen Italien?
1: Ja,
2: wir gehen mal in Richtung Ausblick.
0: Okay, dann ist natürlich eine große Frage für das Spiel gegen Italien und das äh, restliche Turnier. Was ist mit Tim Stütze jetzt eigentlich?
2: Wir warten und schauen, wie das Team geht. Und dann äh, reden wir mit den äh, Ärzten, die, Ärzte. die glaube ich, die sind jetzt die, die Schlausten in dem Fall. Aber wir werden der Gesundheit von der Spieler auch nicht in Gefahr stellen. Das ist der erste Punkt.
0: Ist auch klar, dass Toni Söderholm da jetzt auch nicht groß was, ja, was, was anderes jetzt irgendwie vorgibt. Also das ist von Tag zu Tag ähm, ja, die, eigentlich die gleiche Aussage. Aber sieht jetzt weiterhin nicht so gut aus, dass er wieder zurückkommt, oder? Oder hast du da Hoffnung?
1: Ähm, nee, es sieht wirklich nicht so gut aus. Zumal er auch jetzt nicht auf dem Training war, äh, auf dem Eis war im Training bei den letzten Spielen. Und was ganz interessant war, Gord Miller, den ja die meisten, und die hier kennen, äh, Reporter von TSN, der seit Jahrzehnten die WM kommentiert, der hat ähm, gestern geschrieben, ein Update zu Tim Stützle. Ähm, er hat ähm, off ice workout gemacht und hat dort den athletik Coach oder Therapist, Athletic Therapist hat er geschrieben, von Ottawa getroffen. Der ist nämlich hier auch in der gleichen Rolle beim Team Kanada. Und das passt natürlich, wenn dann ein Typ von deinem Verein vor Ort ist und dann haben die sich ausgetauscht, laut Miller. und der entscheidende Satz ist ähm, Ottawa will have the final say and will likely say no. Also da sehen wir natürlich nochmal, das habe ich auch in einem Text geschrieben, wie die Rheinische Post nochmal, es ist immer schön vor Augen geführt worden, wie die Hierarchien im Welt-SOP laufen, dass halt selbst bei der WM nicht nur, was die Nominierung angeht oder die Freigabe angeht, sondern auch konkret dann entschieden, dann entschieden wird, wer wann wie spielt. Und anscheinend ist es wirklich so, weil Miller kann man ja glaube ich glauben, sehr sehr vertrauensvoller Mann und sehr guter Mann, sehr gut vernetzter Mann, äh, dass wirklich Ottawa da den Daumen hegt, hebt oder senkt. Und ähm, Stand jetzt, aus meiner Sicht, ohne jetzt besondere Insights zu haben, glaube ich, wird der Daumen eher gesenkt. Wenn sich natürlich Er soll ja eine Zerrung im Knie haben, wobei ich gar nicht weiß, wie das wirklich funktionieren soll, aber gut, es soll kein Riss sein oder kein Bruch oder irgendwas, sondern eher eine Zerrung. Sieht Stand jetzt danach aus, als würde Ottawa entscheiden, wie es aussieht. Und aktuell waren sie anscheinend noch nicht davon überzeugt, dass er nochmal spielen kann. Vielleicht wird es ja in den nächsten Tagen besser und er kann dann nochmal noch spielen. Ich sag mal so, vielleicht denken die sich auch, komm, gegen Italien brauchen wir den auch noch nicht zwingend. Äh, vielleicht auch nicht gegen Kasachstan, aber eventuell kann er ja am Dienstag im letzten Spiel dann gegen die Schweiz wieder spielen. Aber es ist auch alles Spekulation, vielleicht spielt er auch gar nicht mehr.
0: Aber das Ganze ist ja auch nirgends offiziell geregelt, oder? Weil also das, also auch die, die Verantwortlichen, die drucksen ja da immer so ein bisschen rum. Wer entscheidet das jetzt am Ende? Es ist ja unterm Strich dann auch so, dass du es natürlich dir nicht mit den Senators verscherzen willst. Ne? Also dass du da ja weiterhin gute ja. Beziehungen haben willst. Also Oder gibt es da eine offizielle Regelung? Also ich habe keine gefunden. Ne? Also klar hat halt der Verein hat natürlich die Rechte an dem Spieler, ja, an, an dem Stützle, muss sie auch irgendwie freigeben. Aber es ist ja trotzdem dann immer so ein bisschen ja, Verhandlungssache. Oder ob der Spieler jetzt kommt und eben dann jetzt bei einer Verletzung, wie man damit umgeht.
1: Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie die offizielle Regel ja. da ist, ob, ähm, aber genau, wie du richtig sagst, also man wird den Teufel tun und sich irgendwie mit mit scherzen. Und vor allen Dingen, was man auch nicht vergessen hat, es geht ja auch um Tim Schütze selbst. Man wird ihn jetzt kaum zwingen zu sagen, hör mal, du bist zwar angeschlagen, aber geh auf jeden Fall jetzt aufs Eis und riskierst, dass du dich ernsthaft verletzt. Ne? Deshalb ähm, bei aller Wertschätzung für eine Weltmeisterschaft, ich glaube, die langfristige Karriere von Tim Schütze ist ja halt doch wichtiger als jetzt hier ein Spiel gegen Italien, Kasachstan oder in die Schweiz.
3: Wir haben Luki und Leon jetzt das ganze Jahr nicht gesehen natürlich, aber die waren bei der letzten WM in Riga schon ein ausschlaggebender Grund, warum wir so weit gekommen sind. Und schlechter sind sie definitiv nicht geworden, deswegen helfen sie uns natürlich sehr weiter.
0: Matthias Plachter über Luki und Leon, also Lukas Reichel und Leon Gewanke, die ja jetzt dabei sind oder also dem Donnerstag ja schon vor dem Spiel gegen Dänemark schon angekommen sind. Und dann ist natürlich die Frage gegen Italien schon eine Option.
1: Absolut. Also ähm, der Lars Weiske, ein Kollege äh, vom SID, der äh, war jetzt gerade beim Training und ähm, dort waren sie beide auch auf dem Eis und äh, sieht so aus, als würden sie spielen heute. Und das ist natürlich genau das, was dieser Mannschaft jetzt vielleicht noch gefehlt hat, weil Reiche könnte ungefähr Schütze ersetzen und dann hatte natürlich auch die Reihe mit Nöbel zum Föder, seine alte Berliner Reihe, die auch nicht nur in Berlin stark war, sondern die auch bei der äh, WM 2021 in äh, Riga so überragend war und Gawanke ist natürlich auch nochmal ein riesen Update für die Defensive, weil er natürlich in der Lage ist, einen Puck überragend hinten rauszuspielen. Und das ist ja auch ein bisschen das, was dieser Mannschaft bisher noch gefehlt hat.
0: Schauen wir auf die Stände in den beiden Gruppen, denn es ist praktisch, das haben jetzt tatsächlich am Freitag in der Früh alle Mannschaften vier Partien bestritten, also sind da alle auf dem gleichen Level in Gruppe A. Kanada, Schweiz, Deutschland und Dänemark aktuell auf den Plätzen im Viertelfinale. Zweite Hälfte ist dann Frankreich, Slowakei, Italien und Kasachstan. Und in der Gruppe B Schweden, Finnland, USA und Tschechien. Die großen vier, also auch auf den ersten vier Plätzen und dann Norwegen, Österreich, Lettland und Großbritannien. Bernd, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen. Aber ich habe es schon angesprochen, es sind äh, weiterhin auch sehr, sehr viele enge Spiele dabei bei der Weltmeisterschaft. Also das, was Deutschland jetzt zum Beispiel gegen, gegen Frankreich hat, einfach überwinden musste, halt ein Gegner, der der hart kämpft, der sich reinhaut, der auch läuferisch gut ist, das haben andere Mannschaften auch. Es gibt dann schon auch klare Ergebnisse, wir hatten dieses 9-1 von Dänemark gegen Kasachstan, ja Kanada hat Italien zum Beispiel deutlich 6-1 geschlagen, Schweiz gegen Dänemark 6-0, also diese Ergebnisse gibt schon auch, Schweden gegen Großbritannien jetzt zuletzt auch ein 6-0. Aber grundsätzlich zeigt auch diese Weltmeisterschaft wieder, du musst halt so ein Spiel erstmal gewinnen und du musst einen Gegner erstmal erstmal bekämpfen und dann kannst ihn dominieren, oder? Ist das so bis jetzt die, die Lehre aus dieser ersten Hälfte ungefähr
1: der Hauptrunde? Ja, und du siehst ja auch das, was du auch in anderen Sportarten siehst, ne? dass das Niveau natürlich in der Spitze Unterschiede hat, aber dass alle auf einem echt ordentlichen Grundniveau sind, gerade was Taktik angeht, was Laufen angeht, was Kämpfen angeht, was Verteidigen angeht. Und da ist es selbst gegen Mannschaften wie Frankreich und Italien nicht so einfach, Tore zu schießen. Ich meine, Die Franzosen haben auch äh, echt überragende tore. Man darf man nicht vergessen, dass die Franzosen aktuell, was die safe Percentage angeht, auf Platz zwei sind in diesem Turnier mit mehr als 93 Prozent und haben insgesamt nur 3,3 Gegentore. Ich meine, klar, die hatten jetzt auch schon ein Spiel gegen Italien. Die haben jetzt nicht nur gegen Top-Teams gespielt, aber da zeigt sich auch, ne, gegen jede Mannschaft musst du dir wirklich jedes Tor erarbeiten. Das klingt jetzt total phrasen- und floskelmäßig, aber du kriegst bei so einer WM, selbst gegen Mannschaften, die viele Spieler haben, die nicht in den Top 5, 6, 7 Ligen der Welt spielen, kriegst du keine Tore geschenkt. Ne. Du musst für jedes einzelne Tor echt hart arbeiten.
0: Andreas Bernhardt, der Torwart der Italiener, drei Spiele bestritten, also drei der vier gemacht, 127 Schüsse auf sein Tor bekommen und auch 93% Safe Percentage, also das ist halt dann ja dann auch wieder so ein ähm, ja so ein, so ein, so ein Thema, dass dann einfach Torhüter auch von, von kleineren Nationen oder etwas schwächeren Nationen dann über sich hinaus wachsen, also wenn du die Franzosen angesprochen hast, die Teilen natürlich auch mit dabei und dazu kommen dann die Spieler, die sich einfach in jeden Schuss reinwerfen, weil sie wissen, das ist vielleicht sogar das einzige Mal, dass ich auf dem Niveau spiele, gegen diesen Gegner, gegen diesen großen Gegenspieler vielleicht, insofern ist es nicht ganz so einfach. Aber Italien ist natürlich eine Mannschaft, die man vielleicht jetzt auch mal etwas deutlicher schlagen könnte am Freitagnachmittag.
1: Ja, wäre vielleicht auch nicht schlecht so fürs Selbstvertrauen, dass man, oder, oder auch für die Kraft. Ich meine, halt, du hast Samstag frei, du spielst dann erst Sonntag wieder, aber, dass du vielleicht nicht wieder ein Spiel hast, wo du bis zur 60. Minute zittern musst und, und so dich noch in jeden Schuss werfen musst. Wenn du vielleicht mal irgendwann im letzten Drittel mal mit zwei, drei Toren führen würdest, wäre das, glaube ich, auch mental eine ganz schöne Sache. Aber wollen wir nicht vermessen sein, weil, wie gesagt, Italiener können ja auch Eishockey spielen. Ne? So ist nicht.
0: Bernd, Dann äh, schöne Grüße nach Helsinki.
1: Ja, eine Sache noch. Ja, gerne. Äh, ich will nur kurz was zum Thema Sportkultur hier sagen. Ne? Äh, wir war, also ich bin ja angekommen am Mittwoch. Da war ja abends ein großes Fußballspiel zwischen Eintracht Frankfurt und so einem Provinzverein. Und dann haben die <lacht> äh, und dann waren wir, dann waren wir äh, abends in der Sportsbar und dachten, wir gucken dieses Spiel. Ja, ging aber nicht, weil der Eishockey läuft in. Finnland, hier läuft in Sportsbars Eishockey. Und erst als das Eishockeyspiel vorbei war, ich meine, zugeben war auch Finnland gegen Schweden, das ist jetzt auch nicht das allerunwichtigste Spiel. Aber die Kneipe war brechend voll, brechend voll, wirklich. Und äh, da waren auch wirklich ein paar Fußballfans und wollten das Spiel gucken. Und da hieß es so, nee, nee, Kollege, hier wird Eishockey geguckt. Und also, da war das Eishockeyspiel vorbei. Und ich würde sagen, 90 Prozent der Leute haben danach die Kneipe verlassen und dann saßen da doch so ein paar verspreckte Fußballfans rum und Spiel das Spiel weitergeguckt. Ne? Das war sehr schön. Und auch Und auch die Kneipe an sich. Ne? So eine Sportsbar kennt man ja, dass immer irgendwelche Devotionalien hängen und Bilder und was auch immer. Diese Kneipe ist voll mit eishockey und alten Bildern mit Yari Kuri und Wandgemälde von Timu Selene und äh, hängt irgendwie ein unterschriebenes Trikot von, von Miko Koivu und sowas. Also das ist schon krass, wie sehr das hier lebt und auch so im Stadtbild, wie viel wie viele Leute einfach nhl an haben. Sei es nur eine Kappe, sei es ein Tier T-Shirt oder ich habe hier so einen alten Mann gesehen mit so einer ganz alten Ottawa Senators Jacke und sowas. Also es ist schon echt krass, wie das Eishockey hier für eine Rolle spielt. Und dann gibt es hier so Sportläden, die es ja überall gibt und hier sind das halt vor allem Eishockeyläden. In jedem Laden gibt es eine Ecke mit Goalie-Pads und mit Helmen und NHL Merchandise und draußen an der Wand des, des Gebäudes quasi die große Werbung für diesen Sportladen. Was ist das? Was, was sieht man da? Patrick Leine. Leon Dreiseite. Eine riesen leon dreiseite poster Außen. Ja. An ja, nenn mir mal bitte einen deutschen Sportler, der mit leon dreiseite wirkt. In Finnland gibt's das. Nicht schlecht. Ja, ja scheint ganz cool zu sein.
0: Da. Ähm, Grüße nach Helsinki und dann geht es ja für Deutschland schon weiter. Freitagnachmittag Italien, dann die nächste Partie gegen Kasachstan und dann noch zum Abschluss Highlight. Überhaupt jetzt in der Gruppenphase aus deutscher Sicht das Spiel gegen die Schweiz. Und es waren auch sonst einige Highlights dabei. Du hast das Spiel Finnland gegen Schweden angesprochen. Im Shootout erst entschieden für die Schweden. Es ist mit David Pasternak jetzt natürlich auch wirklich ein, ein richtiger Superstar bei den Tschechen mit dabei. Also die Weltmeisterschaft nimmt Schwung auf und ihr verpasst hier nichts bei Lucky. Hockey. Dankeschön an Bernd Schwickerath. Ich danke dir. Und jetzt ab, in die, dann. ab in die Sauna. <lacht> Na klar. Mit Internet aber. Genau. Internetbetriebene Sahne. Bissel Hockey. Meinungen, Analysen, Hintergründe und Interviews zum deutschen und internationalen Eishockey. Abonniert den Podcast und folgt uns auf Twitter und Instagram.